0: sprechen heute in dieser Folge darüber, wie es ist, seinen Kinderwunsch loszulassen. Wenn das Thema für euch gerade nicht das Richtige ist, dann überspringt die Folge oder speichert sie euch für später ab. Und an der Stelle auch noch mal kurz der Reminder, dieses Thema ist super sensibel, deshalb seid bitte respektvoll, was Kommentare und Co. angeht, auch gerade auf Instagram. 30. Der Podcast übers
1: Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
0: Zweiter Teil unserer Reihe über Kinderwunsch. Hallo. Hallo. Heute hört ihr wieder Claire, mich und ihr hört auch noch einen Gast, und zwar Susanne. Hallo, ihr zwei. Danke für die Einladung. Hi, sehr Hi, gerne. Schön, dass du da bist. Voll. Wir haben heute Susanne eingeladen, um über ein Thema zu sprechen, das, glaube ich, fast noch mehr ein Tabu ist als ein unerfüllter Kinderwunsch generell. Und zwar, was eigentlich passiert, wenn es gar nicht klappt? Also wenn die Kinderwunschbehandlung scheitert und wenn man komplett ungewollt kinderlos bleibt. Dazu können wir natürlich wenig sagen, weil Claire und ich... Beide noch nie versucht haben, überhaupt ein Kind zu bekommen und deshalb haben wir Susanne eingeladen. Bevor wir inhaltlich starten, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, ähm, Susanne, und uns erzählen, wie das damals mit deiner Kinderwunschreise so alles losging.
2: Ja, hallo, ich bin Susanne. Ich habe einen Podcast äh, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch und ich bin 46 Jahre alt und mittlerweile habe ich meinen Kinderwunsch tatsächlich loslassen müssen. Ich habe über dreieinhalb Jahre auch äh, intensiv äh, in der Kinderwunschzeit verbracht, auch mit Kinderwunschkliniken, verschiedenen und diversen Behandlungen. Ja, und das war schon eine echt wilde Zeit, weil man eigentlich in dem Moment immer glaubt, man ist komplett der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem es so geht. Bei allen anderen klappt's nur bei mir klappt's nicht. Und ich habe dann, wie gesagt, nach dreieinhalb Jahren aufgehört mit dieser Behandlung. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mich geschämt, ich hatte Schuldgefühle. Ich dachte so, mit mir stimmt was nicht. Und irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten und habe überlegt, wieso ist das eigentlich so, wieso ist das so ein Tabuthema? Und habe dann selber meinen Weg gefunden, darüber zu sprechen und bin überrascht, wie, viel, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie viele auch nicht darüber sprechen. Und das muss sich dringend ändern. Deswegen freue ich mich, dass ihr das Thema jetzt in eurem Podcast aufmacht. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie das damals war, als ihr angefangen habt mit dem Kinderwunsch? Also ähm, ihr habt euch kennengelernt. Ähm, wie alt wart ihr da? Was war dann so euer Plan? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie ist das abgelaufen? Ja, wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide schon etwas älter. Wir hatten schon lange Beziehungen
2: hinter uns und wie das dann so gerne mal passiert, so mit Mitte 30 kommt dann nochmal so ein Umbruch. Dann waren wir beide sehr lange Single und ich war 39, als ich meinen Partner kennenlernte und er war schon 45. Das war 2016. Und dann haben wir uns natürlich ähm, so all in reingestürzt, weil klar war, ähm, ne, vom Alter her sollten wir uns jetzt mal tatsächlich ein bisschen beeilen, wenn wir eine Familie gründen wollen. Und das wollten wir beide. Das war relativ schnell klar. Wir haben eine Fernbeziehung geführt. Ich habe damals noch in Köln gelebt und er kam aus Berlin. Das macht die Sache mit Zeitfenstern noch viel spann spannender und noch dynamischer. Mhm. Und mhm. ähm, tja, und dann haben wir das. Also ich bin dann erstmal zu meinem Hausarzt und zu meiner Gynäkologin. Ich habe mich erstmal checken lassen, so ganz allgemein, und die meinten alle, ja, ja, super, legen Sie los, alles ist in Ordnung. Es gab aber noch keine wirklichen Untersuchungen, die man so in Kinderwunschkliniken. Macht. Ich wollte da auch nie rein. Ich habe gesagt, alles nur keine Kinderwunschklinik. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Naja, mhm. und ich wusste auch gar nicht ehrlich gesagt, was das ist und dachte mir, Gott, das ist bestimmt so ein Monsterkrankenhaus oder so. Nein, es ist also eine Kinderwunschklinik ist eine ganz normale gynäkologische Praxis, nur die können einfach andere Untersuchungen machen. Die können Blutwerte vor allen Dingen anders ausmessen, als das der normale Gynäkologe kann. Ja, und so war das dann halt, dass ich bei der normalen Gynäkologin, die zauberhaft war, aber die sagt so, machen Sie mal, ist alles in Ordnung. Die konnte viele Werte gar nicht so richtig checken, das wusste ich aber nicht. Und dann haben wir so, tja, so ein gutes Jahr probiert. Und man sagt ja so, wenn nach einem Jahr sich nichts tut, dann sollte man tatsächlich mal über eine Kinderwunschklinik nachdenken. Ich wollte das aber die ganze Zeit nicht und habe das weggeschoben und so. Und irgendwann habe ich dann diesen Schritt doch noch gemacht und dachte mir, ja gut, dann gehe ich da jetzt einmal hin, dann helfen die mir und dann bin ich auch schwanger und dann gehe ich halt wieder so. Mhm. <lacht> auch so ein klassischer Fail. Und ähm, nee, so läuft es halt leider nicht. Und dann haben wir das ein paar Mal probiert und sind da immer hingefahren oder ich vor allen Dingen. Also es war dann wirklich so teilweise jeden Morgen um Punkt 8 dann oder halb 8, dann da schnell hin, vor der Arbeit noch. Blutabnahme immer checken, dann äh, nimmst du Hormone, dann hast du Auslösespritzen, die du dir dann da ähm, tatsächlich selber geben musst und äh, dann kommt das wunderschöne Thema dazu Kalendersex und das macht auch mit Beziehungen total viel, ja? Also dass plötzlich das nicht mehr so der Spaßfaktor im Vordergrund steht, sondern einfach auch so das Timing. Und das spielt ja nur eine Rolle und wenn du dir so eine mhm. Auslösespritze setzt, und das bekommt dein Partner mit, dann weiß der auch, was dran ist. so Und das ist uncool. Das ist super uncool. Also am Anfang lacht man noch drüber und macht so ein paar Späße. Aber wenn es dann die ganze Zeit nicht klappt und so, dann wird es auch echt ganz schnell Frust. Und
1: man gerät unfassbar schnell in so einen Tunnel und in so ein Hamsterrad. Wie lange habt ihr das dann durchgezogen, diese Kinderwunschzeit? Das waren wie viele Jahre? Also summa
2: summarum würde ich sagen, so gute zwei Jahre Kinderwunschklinik. Ich habe dann die Klinik auch nochmal gewechselt. Das war auch nochmal sowas, das hätte ich viel früher machen müssen. Also meine Klinik, die versprechen dir ja dann alles und die sehen ja dann so toll aus und so. Aber die haben mich überhaupt nicht beraten, die haben mich überhaupt nicht behandelt, die haben mich auch nicht aufgefangen. Also nach diesen ganzen Versuchen, du kriegst es am Telefon mitgeteilt, hat nicht geklappt, dann machen wir mal den Termin fürs nächste Mal direkt aus. Ne? Also es wird direkt der nächste Zyklus und ausgerechnet und dann kriegst du den nächsten Termin, du sitzt am Telefon und heulst und weißt überhaupt nicht, ob du das noch willst, aber du ergibst dich dem ganzen Prozedere auch. Es ist ja auch ein medizinischer Prozess. Und wir sind dann noch mal in eine andere Klinik. Und das hat dann da bin ich dann auch noch mal, ja, da war ich dann nicht allzu lange.
1: Ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich raus, du hast kein Kind, ihr habt keine Kinder. Das heißt, die Kinderwunschbehandlung diese Jahre haben nicht dazu geführt, dass du eben jetzt ein Kind hast, es hat nicht funktioniert und darüber wollen wir heute sprechen. Also was ist, wenn das nichts wird? War das denn überhaupt bei dir ein Gedanke, der dich damals beschäftigt hat? Also dieses Thema, das könnte auch nicht klappen? Überhaupt nicht.
2: Also das war mhm. auch das große Loch, in das ich dann gefallen bin. Weil diese Ärztin, diese in der zweiten Klinik dann, die war dann auch wirklich sehr rüde, die hat mich da buchstäblich dann erstmal hat sie mich vergessen. Ich saß da viel, sehr lange rum und dann hatte sie keine Zeit und war total genervt, als ich dann reinkam. Und dann guckte sie sich die Werte an und ich sage, ich habe hier mal so ein paar Blutwerte mitgebracht. Ich bin schon in der Kinderwunschbehandlung ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber mir hat man gesagt, dass da ein Wert nicht so ganz toll ist. Und dann guckte die mich nur so ganz genervt an und gehetzt und sagt so, ja, was mit diesen Werten? da kann man doch gar nicht schwanger werden, das ist also, wie wie lange sind sie denn schon? Und ich war schon so fast zwei Jahre in der Kinderwunschbehandlung mit allem drum und dran und dann sagte sie, das grenzt an Körperverletzungen. Und dann, das hat mhm. die mir einfach so ins Gesicht geworfen und gesagt, sie können ja gar nicht schwanger werden. Das war das erste Mal, Krass. dass mir das jemand gesagt hat und aber auch wie, also es war es war alles zu viel. Ich habe so, hab angefangen zu heulen, es war ganz schrecklich, ich musste ja zur Arbeit, ich war im Stress, weil ich war ja dann jetzt schon zu spät und ich, ich wusste also ich, ich wusste echt überhaupt nicht, wie mir geschah und es war, es war grauenhaft und erstmal der Schock und dann plötzlich diesen Gedanken zuzulassen, was ist eigentlich, wenn es nicht klappt?
0: Du hast gerade schon gesagt, die Ärztin, mit der du gesprochen hast, die hat dir das so sehr ins Gesicht geworfen. Du hast das als sehr hart empfunden, wie sie mit dir gesprochen hat. War das nur bei der einen Person so oder wie hast du die Kommunikation von Ärzten, Ärztinnen und Co. generell erlebt und was hättest du dir vielleicht auch gewünscht?
2: Es ist schon eine Maschinerie so in diesen Kinderwunschkliniken. Man hat schon das Gefühl, die Einstiegsgespräche waren immer super nett und mhm. dann ist es vorbei. Bei mir zum Beispiel in der allerersten Klinik war es so, ich hatte den ersten Termin damals mit meinem Partner, mit der Chefärztin und danach habe ich die nie wieder gesehen. Ich hatte jedes Mal, wenn ich da war, eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt. Es wurde ständig gewechselt, ich hatte keinen
1: Ansprechpartner. Es war furchtbar. In dieser ganzen kinderwunsch klinik -Zeit bist du nicht schwanger geworden. Weiß man warum? Nee, bis heute weiß ich es nicht.
2: Ich hatte dann aber auch irgendwann keine Kraft mehr, das rauszufinden. Das war dann mhm. auch einer der Momente, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt, ich muss jetzt aufhören. Also es, es stand eine Operation wieder an, um vielleicht den Ursachen auf den Grund zu gehen. Und ich habe nur gemerkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will das meinem Körper nicht antun. Also der Verdacht liegt nahe, dass ich schon recht alt war. Also mit 39 habe ich angefangen. Ich habe es dann, ich glaube, so bis so 41,5 oder so probiert. Kommt das hin? Nee, 42,5, also ungefähr. Mhm. Ähm, dass meine, tatsächlich meine Eizellenreserve möglicherweise aufgebraucht war oder nicht mehr so stark vorhanden. Sie sind ja noch da, aber es ist dann ja auch nicht immer jede Eizelle befruchtbar in jedem Zyklus. Ähm, es gab einen Verdacht noch auf eine Endometriose. Ähm, das ist nie ganz ausgeschlossen worden. So ganz hundertprozentig weiß man das nicht. Ja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Gründe. Und ich habe mal jetzt tatsächlich so ein schönes Bild gehört von einem äh, Reproduktionsmediziner, der sagte, man muss sich die Gründe für unerfüllten Kinderwunsch wie so eine Torte vorstellen, also das ist eine riesengroße Torte und das, was wir als Ärzte wissen, das ist so ein kleines Tortenstück vielleicht von 10 Prozent, woran es liegt, mhm. wir selber äh, wissen selber mhm. häufig nicht, warum es nicht klappt. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen geholfen, dann auch aufzuhören, zu suchen und immer dieses Warum. ja. Aber das macht einen natürlich, das treibt
1: einen total um, immer dieses Warum. ja. Ähm, ist es denn jetzt rückblickend so dass du vielleicht irgendwas anders oder hättest du irgendwas anders gemacht, vielleicht mit 30, ähm, als du jünger warst. Es ist immer so sehr hypothetisch, ne? Aber wenn du gewusst hättest, dass es ein Problem werden wird ähm, für dich, ein Kind zu kriegen oder schwierig wird, ein Problem ist immer so negativ. Hättest du was anders gemacht mit 30?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bin natürlich jetzt so eine Generation, ich bin in den 70ern geboren und ähm, unsere Mütter waren alle so frauenbewegt und friedensbewegt und bei mir war das zu Hause auch alles hochgradig politisch und äh, wir müssen auf unseren eigenen Beinen stehen und äh, nicht eine Familie gründen, sondern erstmal Beruf in den Vordergrund stellen und eine gute Ausbildung und man kann auch ohne mhm. Mann und so. Klar, ne, unsere Mütter haben sich natürlich total gelöst von diesem klassischen Rollenbild und ich finde das auch großartig. Was ich damit aber auch völlig unterschätzt habe, ist das Alter und den Kinderwunsch. Deswegen finde ich es super, dass ihr bei eurem 30er-Podcast schon darüber sprecht, weil ich habe immer gedacht ja, Kinder, das kriege ich, das kann ich, also ich mache jetzt erstmal meinen Job und dann suche ich mal irgendwie, dass ich einen safen einen Partner finde, mit dem ich mir das auch vorstellen kann und ich habe ja noch Zeit, weil man hört ja auch mhm. immer von ganz vielen, die erst mit 40 oder sogar 50 schwanger werden und es immer noch klappt. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Gianna Nanini, die ich glaube mit 55 noch ein Kind bekommen hat und so und das dachte ich dann auch, also ja, ich fühle mich super mhm. jung und ne, ich fühle mich heute noch so, als wäre ich 20 so gefühlt, aber ich habe völlig aus dem Blick verloren, dass es da noch so einen biologischen Körper gibt, der halt, egal wie ich mich fühle, ähm, auch ein Wörtchen mitzureden hat. Und ich hatte immer gedacht so, ich fange mal so mit Mitte, Ende 30 an. Das habe ich dann ja auch getan. Und dann klappt das schon und so. Und heute weiß ich, ja, ich habe das aus dem Blick verloren, dass das ja wirklich auch vielleicht eine Altersfrage sein könnte. Und ich würde mir heute vielleicht rückwirkend schon mal so mit Mitte 20 anfangen, zumindest Gedanken zu machen, ist das was oder ist das nichts für mich? Ich habe das einfach mhm. weggeschoben. Für mich hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, über Familienplanung mit Mitte 20 nachzudenken. Das war mir alles noch viel zu weit weg. Ja, heute denke ich mir, das hätte ich anders machen können. Und ich hätte definitiv in der Kinderwunschzeit auch mir Hilfe holen müssen. Ich wusste mhm. nicht, dass es Hilfe gibt. Das wurde mir auch nicht gesagt. So viel zum Thema Kommunikation. Also man kann nach in Kliniken auch fragen, haben, haben sie irgendwie eine eine Coaching Begleitung oder eine therapeutische Begleitung. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Kinderwunschcoaches, die großartige Arbeit machen, das muss man erstmal wissen. Ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt. Und das würde ich dann an, an zweiter Stelle machen, aber ja, früher drüber nachdenken. Mir hat mal übrigens auch dieser Reproduktionsmediziner gesagt, das fand ich sehr erschreckend, dass ab Mitte 20 ähm, körperlich die Wahrscheinlichkeit rapide abnimmt, dass man schwanger wird. Das hat mich total unter Stress ja. gesetzt im Nachhinein. Also vielleicht will man das auch nicht hören mit Mitte 20, aber es ist einfach ein Fakt. Das muss man sich vielleicht auch einfach mal nur bewusst machen. Das hilft ja auch schon, dass man sich einen Plan macht.
1: Mhm. Du hast jetzt in ähm, deinem Podcast Kinderwunschlos glücklich auch schon oft erzählt, dass du nach dem offiziellen Ende in Anführungsstrichen, ähm, dieser Kinderwunschbehandlung von dir noch heimlich weitergemacht hast. Also ich habe mich gefragt, was heißt das genau? Also wa was hast du daran heimlich weitergemacht? Oh ja, ich schäme mich so. Oh Gott. Ja, ich habe heimlich weitergemacht. ja mein, Also es gab dann
2: irgendwann diesen Moment, wo mein Freund sagt, pass mal auf, das tut dir nicht gut, ich sehe ja, wie du leidest, also ich habe wahnsinnig gelitten, man wird sehr dünnhäutig auch, also ich war wahnsinnig, ich habe nur noch geheult und dieser Stress, jeden Morgen da in diese Kinderwunschklinik noch zu fahren, dann mit dem Taxi ins Büro, damit man um 8 Uhr da sitzt und seine Performance irgendwie erledigt, ähm, mhm. so und, ähm, und er war auch dann genervt, ich meine, er hatte dann ja auch irgendwie das Thema Kalendersex und so und ähm, ja, und er meinte dann irgendwann mal so, er sagte diesen schönen Satz, pass mal auf, ich habe lieber dich, ähm, ohne Kinder an meiner Seite, als dass ich Kinder habe mit dir, aber unsere Beziehung ist völlig den Bach runtergegangen. Und mhm. äh, bitte lass uns aufhören. Und ich war aber noch nicht so weit. Das ist auch, glaube ich, so ein, ja, es ist eigentlich auch, liegt in der Natur der Sache. Der eine ist nicht immer genauso weit im Tempo wie der andere. Ich bin dann weiter in die Kinderwunschklinik gegangen. Ich habe gesagt, ja, okay, wir hören auf. Ich. Denk mal so ein bisschen drüber nach und bin dann weiter in die Kinderwunschbehandlung und habe mir weiter die Medikamente verschreiben lassen. Also ich bin habe weiter diese Hormongeschichten genommen und ich habe mir weiter auch diese Spritzen da jeden Morgen ähm, gegeben. Die die spritzt man sich so in, ins Bauchgewebe und mhm. so. Und das habe ich aber heimlich gemacht und habe dann auch heimlich immer die Uhr und den Kalender gestellt. Und das war, also das ist was, wo ich heute so lachen muss, ne? Weil ich aber auch in mir eingebildet, mein Freund merkt das nicht. Also ich meine, wie blöd ist. Also man man betrügt sich auch selber, nicht nur den Partner, weil der ist ja nicht mhm. blöd. Also der weiß ja schon irgendwie, hm, aha, könnte ein neuer Zyklus sein und so. Und ähm, ja, ich habe so circa noch ein halbes Jahr, habe ich das Spielchen mitgemacht. Ähm, und dann, also ich brauchte einfach länger, um abzu, also Abschied zu nehmen, um loszulassen... Und diesen Moment hatte ich Gott sei Dank ähm, sehr massiv dann morgens mal. Es gab so eine, Da habe ich diese Spritze in der Hand gehabt und so und habe gedacht, boah, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist doch die eine Chance wieder weg und so. Also das ist ja auch mal nur noch dieses eine Mal, nur noch dieses eine Mal. Mhm. ist wie eine Sucht. Ja, ähm, ja und ich habe okay, ich mache das jetzt noch. Also diese Spritze nehme ich noch und dann höre ich auf. Und dann habe ich mir diese Spritze gegeben und habe dabei wahnsinnig geheult, aus Erleichterung, aber auch aus Schmerz, weil ich wusste, das war jetzt wirklich der letzte Versuch. Jetzt muss es eigentlich klappen, weil dann ist es danach auch vorbei. Also okay. es war alles, es war, ähm, das war totales Chaos in meinem Kopf. Ich wusste überhaupt nicht, was ich so. Naja, und es hat natürlich nicht geklappt und ich bin bis heute Kinderlos und jetzt bin ich 46 und guck da so retrospektiv drauf zurück auf die Zeit und denk manchmal, mein Gott, was hast du da
0: eigentlich alles gemacht?
1: Mhm.
0: Dann, du hast gerade gesagt, du hast heimlich weitergemacht und äh, offensichtlich erzählst du es jetzt uns. Das heißt, du hast es ja auch öffentlich gemacht, dass du heimlich weitergemacht hast. Was hat denn dein Partner dazu gesagt, vor allem auch im Nachhinein und vor allem auch, wenn du sagst, ja, also so sneaky wie du dachtest, dass das ist, äh, war das gar nicht?
2: Ja, der, also wir sind
0: jetzt in der in der Beziehung schon so ein typisches
2: Duo, so ich bin so die Quatschnase ne, aus dem Rheinland und so, und er ist eher so der Brandenburger ruhige Vertreter. Also der spricht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, der macht das sehr viel mit Humor. Also der hat dann auch nur gesagt, du, du bist ja bekloppt und so. Also so ein bisschen, ne haben wir da so ein bisschen drüber gelacht. Ähm, aber der fand das nicht gut. so Aber der hat dann mhm. schon mir auch zu verstehen gegeben, pass mal auf. Ich habe das schon gemerkt, So, du kannst mir das schon auch sagen, aber ich bin froh, dass du jetzt aufgehört hast. Also er war wahnsinnig mhm. erleichtert, er, wir haben dann nachher viel drüber gesprochen und er war wahnsinnig erleichtert, weil er hat mir dann auch nochmal so gesagt, das war mir halt überhaupt nicht so klar in dem Moment. Er sagt, ich habe mir wahnsinnige Sorgen um dich gemacht, gesundheitlich. Ich hatte Angst, ja. dass du irgendwie Grenzen übersteigst und jetzt dich körperlich so kaputt machst, dass du später irgendwas hast, und ich dann nicht mehr dich so habe, wie ich dich kennengelernt habe. Weil ich habe mich verändert im Kinderwunsch. Er auch, aber ich glaube ich mehr, auch durch die Hormone. Und er meinte so, du warst nicht mehr die fröhliche, unbeschwerte Susanne, die ich kennengelernt habe. Es war alles immer so schwer und so organisiert und so unlustig und so. Also so ein Kinderwunsch drückt ja auch, auch auf die Beziehung. Und ähm, er wäre jetzt sehr erleichtert, dass das jetzt, jetzt haben wir wieder die Chance, nach vorne zu gucken und so. Und mhm. Wir haben jetzt ein bisschen so ein Ritual, es hat sich so ergeben, dass wir tatsächlich sehr, sehr häufig, fast täglich, wenn wir irgendwas Cooles sehen oder machen oder tun, uns gegenseitig sagen, ach guck mal, wie cool das jetzt ist, dass wir das jetzt machen können, weil wir keine Kinder haben. Also auch manchmal ein bisschen frech sind wir, also es ist auch gemein, ne? ich, ich habe ein Riesenherz für alle Mütter, ich wirklich. Ich arbeite auch in der Kinder- und Jugendhilfe, aber ich sag mal so, wenn wenn so ein kleines Kind im Supermarkt an der Quengelkasse steht und total durchdreht und sich auf den Boden wirft, ne, dann habe ich so ein Herz für die Mutter, weil ich denke, die stirbt gerade tausend Tode, das tut mir wahnsinnig leid und gleichzeitig denke ich aber für mich und der Blick, den ich mir dann mit meinem Freund zuwerfe, der ist es dann halt auch zu sagen, Oh Gott, also schade, dass es nicht geklappt hat, aber diese Situation haben wir dafür auch nicht. Und wir können ausschlafen und wir können spontan in Urlaub fahren und, und, und. Also wir wir werfen den Fokus mal ein bisschen auf das,
1: was wir haben und nicht mehr auf das, was wir nicht haben. Mhm. Das finde ich einen schönen, schönen Weg und irgendwie klingt das auch so, als hättet ihr beide dann da sowas gefunden. Ähm was nicht immer so diese diese, diese negative Komponente hat. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, du hast diesen Moment gerade beschrieben, als du die letzte Spritze gesetzt hast ähm, und gesagt hast so, okay, jetzt ist Schluss. Und du wusstest ja eigentlich schon viel früher auf so einem auf so einem rationalen oder medizinischen Level, es geht eigentlich nicht. Zumindest laut dem, was die Ärzte oder Ärztinnen dir gesagt haben. Was hat dir in diesem Moment geholfen, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Ja, also ich hatte jetzt keine Technik oder so.
2: Geholfen hat mir mein Bauchgefühl, also das klingt jetzt so blöd, aber ich habe richtig, Gott sei Dank, richtig gespürt, ich kann nicht mehr. Mhm. Äh, und mhm. ich habe mich so geschämt, weil ich, also ich hatte wie so ein Signal von meinem Körper und das war so ein Satz, der kam mir so in den Kopf. Was tust du mir hier an? Was tust du deinem Körper gerade hier an? Also ich glaube, ich hatte wirklich Glück, dass ich dann so angefangen hatte, kurz vorher, das war wirklich durch Zufall, durch eine andere Geschichte, habe ich mal so ausprobiert zu meditieren. Nur so, weil ich wahnsinnig stressige berufliche Situationen hatte, überhaupt nicht mehr runtergekommen bin, dann noch diese Kinderwunschbehandlung, ich konnte nicht mehr schlafen und so. Und dann habe ich mal irgendwie so versucht zu meditieren und es hat mir wahnsinnig gut getan, zur Ruhe zu kommen. Und plötzlich habe ich auch mal irgendwie so ein bisschen wieder meinen Körper gespürt. Und ich glaube, dass das damit was zu tun gehabt hat, dass ich, ähm, ja, das klingt so, klingt so spirituell, das soll gar nicht so sein, aber so dieses wirklich ähm, zu spüren das tut mir nicht mehr gut, was ich hier mache. Also weg von dem rationalen Plan und, und Zeitplan und Management, was wir so gelernt haben, ne? so irgendwie strukturiert alles anzugehen und so hin zu, ähm, will ich das oder will ich das nicht? Die Frage habe ich mir vorher gar nicht gestellt, will ich das nicht? Ich mache das einfach, weil die Ärzte haben ja gesagt, wir haben jetzt den nächsten Termin und dann ist die, mhm. der Eisprung und dann ist der Kalendersex und so. Ähm, ich will das
1: gar nicht mehr. Ich finde so ähm, spannend, auch was du vorhin gesagt hast zum Thema Beziehung. Weil so was jetzt durchgeklungen ist irgendwie in der Zeit, in der wir jetzt hier schon gesprochen haben, ist, dass das auch für die Beziehung ein richtiger Kraftakt war. Sowohl dieser Punkt irgendwie, ihr seid an einem unterschiedlichen Zeitpunkt bereit, den Kinderwunsch loszulassen, ähm, aber auch so diese Ängste um dich. Ähm, inwiefern hat das eure Beziehung verändert? Heute würde ich sagen, es hat sie gestärkt die ganze Zeit.
2: Aber als wir mittendrin waren, gab es kritische Momente, ob unsere mhm. Beziehung das aushält und ob wir das wirklich so überleben. Und da bin ich heute meinem Freund auch sehr, sehr dankbar durch diese Klarheit und diese Ruhe, die der immer eigentlich Gott sei Dank hat. Ähm, hatte der auch so einen gewissen Weitblick, so was macht das mit uns in drei Jahren oder so. Und ich hatte das nicht. Ich bin so ein, so ein sehr sprunghafter Typ, so ein, so ein, so ein dynamischer, ne? ich probiere es mal und dann gucke ich mal und so. Ähm, es hätte unsere Beziehung kosten können. Es gibt viele, die das tatsächlich auch nicht überleben, viele Beziehungen. Ähm, für mich war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und das hatten wir, glaube ich, auch unterschätzt, so ein bisschen darüber zu reden, was macht es nicht nur mit uns als Paar, sondern was macht es auch mit unseren Familienangehörigen? Weil mhm. wir hatten, also wir haben ja beide unterschiedliche Eltern, ist ja klar, und meine Eltern sind da sehr, sehr, cool mit dem Thema Wunsch nach Enkelkindern gewesen. Also die haben mich nie darauf angesprochen. Wir, wir wurden von beiden Seiten nie darauf angesprochen, aber ich wusste, dass seine Eltern sich wahnsinnig Enkelkinder gewünscht haben. Und die haben das auch immer mal so ein bisschen anklingen lassen und haltet euch doch mal ran und ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten. Die wussten ja von nichts. Ich habe ja auch mit niemandem drüber geredet, er sowieso nicht und das war das war schwer und was wie, wie sagen wir denen das jetzt und wer sagt es ihnen und äh, Nachbarn die drängeln und auch Arbeitskollegen die ständig gefragt haben also man ist ja nicht nur als Paar so eine Unit sondern man hat ja noch so ein soziales Umfeld was ja auch irgendwie ständig fragt und zwar ähm, unbewusst aber sehr schmerzhaft also diese Sprüche wie ich immer auch sage so an in der Teeküche so ja, wollt ihr eigentlich keine Kinder ne? und du kommst irgendwie gerade von deiner Hormonbehandlung und bist völlig durch, sagst du ja leider auch nicht so, nee, klappt bei uns leider nicht, hör mal auf zu fragen, das ist übergriffig. Ich frage dich doch auch nicht, mhm. wie dein Sexleben läuft, also es ist, eigentlich ist es das, aber es muss man ja auch erstmal verstehen, also ich mache den Leuten keinen Vorwurf, aber es ist so und wir haben dann das Thema Familie plötzlich auch einfach mal für uns definiert, also nicht nur wir zwei als Beziehung, als Duo, sondern was bedeutet eigentlich Familie für uns müssen immer Kinder dabei sein. so Also heute sage ich, ich und mein Partner, wir sind safe eine Familie, auch mit unseren mhm. Eltern und so weiter. Die gehören natürlich alle dazu und wir müssen das nun mal neu definieren und wir müssen jetzt mit unseren Familienangehörigen, wer auch immer alles dazu, auch mit Freunden und so, wir müssen jetzt anfangen darüber zu reden. Das war dann tatsächlich so ein bisschen mein Part, kann man sich wahrscheinlich denken. Ich habe es dann sogar seinen Eltern erzählt oder seiner Mutter. Wir haben es dann homöopathisch dosiert gemacht. Ich habe es ihr an Weihnachten erzählt. Und das war schon mhm. echt ähm, eine Herausforderung, weil ich wusste jetzt nicht nur mein Traum ist zerstört und unser Traum, sondern ich ähm, konfrontiere sie jetzt mit einer echt harten Wahrheit, die auch ihre Hoffnungen Träume zerstört. Das war für die Schwiegereltern echt ein Thema, dass die sich wirklich auf Kinder mhm.
0: gefreut haben, auf Enkelkinder und dann war da aber nichts. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr musstet Familie noch mal neu definieren für euch. Und wir beide haben ja auch schon mal gesprochen und da hast du auch erzählt, dass du dich durch diese ganze Zeit auch weniger als Frau gefühlt hast, weil Frau sein für dich auch immer Mutter sein war. Gab es was, was dir so geholfen hat, diesen Switch zu machen, Familie neu zu definieren, Frau sein neu zu definieren und auch dieses Thema Mutter sein vielleicht neu zu definieren.
2: Ja, es gab wirklich was, das kann ich auch erst im Nachhinein so begreifen. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Hausärztin in Köln und als ich dann nochmal zu ihr ging und sagte, also irgendwie kla klappt das bei uns nicht und so weiter und ich hab, ich wünsche mir doch Familie und dann, die hat gesagt, wissen Sie, Sie müssen sich dann einfach andere Kinder suchen, dann sind Sie eine Mutter für andere Kinder. Es müssen ja nicht eigene leibliche Kinder sein und dann sagte sie nämlich sowas und dann sagte sie, wie ich ähm, ich habe selber auch keine Kinder bekommen, ich war auch lange auf Kinderwunschreise und bei mir hat es auch nicht geklappt, das fand ich krass, das hat die mir einfach so gesagt, So, die war schon so um die 60 rum. Und, dann, und ich dachte immer, die ist die glücklichste Frau dieser Welt, die hatte so eine ganz tolle Ausstrahlung und so und dann sagt sie, ja, ich bin auch leider kinderlos geblieben, aber wissen Sie, ich habe mir dann andere Kinder gesucht zum Beispiel, das rate ich Ihnen auch und bei mir sind alle meine Patienten sind meine Kinder, ich habe ganz viele Kinder und dann sagte die das so okay. ganz locker und ich habe die angeguckt und das war wirklich so ein, so ein Moment, wo ich dachte, oh, die hat total recht, auf so eine Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, dass man ja auch irgendwie definieren kann, was sind denn eigentlich meine Kinder und auch was mich macht mich so als Frau aus, ne? Ist völlig bekloppt, warum müssen das denn die eigenen Kinder sein? Also ich brauchte diesen Satz und der hat mir echt geholfen.
1: Mhm.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn du Frauen in deinem Leben hast mit Kindern? Also du hast jetzt gerade von denen gesprochen, die dir vielleicht ähm, gezeigt haben, so man kann auch glücklich sein ohne Kinder, aber wie ist das, wenn du Frauen sicherlich ja auch in deinem Umfeld hast, die Kinder haben? Mittlerweile
2: ist es alles okay.
0: Es gab aber die Zeit, als ich in der Kinderwunschbehandlung war, da
2: war das die Hölle. Also es war so die Zeit so mit Mitte 30, Ende 30, wo alle anfingen um mich herum oder nicht viele halt schwanger zu werden. Und ich habe mich dann immer für alle gefreut. Aber als ich dann selber in der Kinderwunschbehandlung war und gemerkt habe, das, das funktioniert hier irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht warum, ähm, habe ich die Krise gekriegt. Also ich konnte nicht zu diesen Babyshower-Partys gehen und auch zu Kindergeburtstagen oder sowas. Ich habe das dann zwar gemacht, aber mein Freund zum Beispiel ist dann immer zu Hause geblieben, der konnte das auch nicht. Ja, ich keine Ahnung, ich musste das dann tatsächlich auch erstmal lernen, so mich dann auch so abzugrenzen in einer Zeit, wo es schwer war und das Problem war halt, dass ich damals noch nicht darüber gesprochen habe, sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so ein Problem gewesen, aber ich habe mich einfach auch nicht getraut zu sagen, äh, ich bin in einer Kinderwunschbehandlung bei mir klappt es nicht und mir tut das jetzt hier zu weh und Mittlerweile, ich meine, ich bin jetzt 46 und es ist jetzt auch so, dass man dann sagt, okay, hey, also jetzt wäre ich, wie alt würde ich werden, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, dann wie alt wäre das Kind, also wie alt wäre ich, wenn das Kind jetzt 18 ist, jetzt ist es auch okay, also es wird im Alter besser, das sind die guten Nachrichten, es wird qua Alter irgendwie besser und man wird damit lockerer, aber ich musste mir natürlich auch einen Weg damit suchen und ähm, das war so im Zuge dieses Abschiedsnehmen, dass ich peu a peu darüber geredet habe, auch mit meinen Freundinnen und das Interessante ist ja dann gewesen, das fand ich ja dann selber total spannend und da hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass die gesagt haben, hey, ich finde das total cool, dass du uns das jetzt sagst. Es ist gut, dass wir das jetzt wissen. Das war uns gar nicht klar. Wir haben immer gedacht, ihr wollt keine Kinder. Das habe ich dann auch ganz oft gehört. Das fand ich auch eine total verrückte Antwort, weil ich ja schon so ewig wollte und dann sagten die mir alle, ja, wir dachten immer, ihr wolltet keine aber weißt du weißt, was, Ey, ich bin umzingelt von Müttern und wir reden immer nur über unsere Kinder, was ja logisch ist und so. Ich bin total froh, wenn ich mal eine Freundin habe, die keine Kinder hat, weil dann kann ich mal mit der über alles andere reden, weil über die Kinder rede ich sowieso den ganzen Tag in der Kita und so. Und dann bist du jetzt halt mal meine Freundin für alles andere. Und mhm. das fand ich total cool. Also das ist jetzt auch so mal meine Definition. so. Ihr könnt mich immer Tag und Nacht anrufen und ich gehe gerne mit euch überall. Spontan. Ich bin ja auch spontan, ich bin ja auch flexibel, weil ich ja keine Kinder habe. Ähm, so, wenn du spontan frei hast und einen Babysitter, ich komme rum und wir gehen raus, wir gehen Kaffee trinken oder so, ne? Ähm, und dann reden wir auch über, über, weiß ich nicht, über was anderes als über Kids, so. Dafür stehe ich total gerne zur Verfügung und meine Freundinnen sind lustigerweise total dankbar dafür. Aber den Blick musste mhm. ich auch erstmal entwickeln. Das war mir vorher auch nicht klar, ne?
1: Hättest du im Nachhinein gerne früher deine Freundinnen eingeweiht?
2: Ja. Habe ich zu spät gemacht, würde ich heute sagen. Weil ich überrascht war, wie zugänglich und die, die waren und wie mitfühlend und vor allen Dingen, das war dann auch mal spannend, die, die Kinder hatten, da haben mir ganz viele dann nachher erzählt, bei mir hat es auch erst ganz lange nicht geklappt. Die waren selber in Kinderwunschbehandlung teilweise und ich wusste es auch nicht. Und dann hat man sich plötzlich mhm. so gefunden und dann habe ich gesagt, ach du auch, ja, ich auch, ja, und, oh, ich habe eine Fehlgeburt, ach echt, du auch, ich auch. Und so, und das war das war dann total krass. so. Plötzlich gab es so Gesprächsstoff, den wir, also da habe ich das Gefühl gehabt, da war ich dann so der Icebreaker, auch für meinen Freundeskreis. Weil es da ganz viele gibt, die betroffen waren und die haben auch untereinander nicht geredet, weil man, das war ja mein Plan auch, wenn ich dann mal Kinder habe, kann ich ja noch erzählen, dass es total schwierig war bei mir. Ähm, mhm. Das haben mhm. die aber auch, glaube ich, gedacht und dann aber nie gemacht, weil dann war der Fokus auf was anderem, dann haben die über ihre Kinder geredet, aber nicht, dass es total schwer war. Und jetzt mache ich das Thema auf, es hat irgendwie gar nicht so geklappt und es ist schwierig und dann erzählen die dir plötzlich, ja, ich habe dann auch irgendwie diese 18 Behandlungsmethoden hinter mir und so und mich hat es gestresst. Ja, heute würde ich früher darüber reden mit meinen Freundinnen, definitiv.
1: Mm. Du hast immer wieder so ein bisschen dieses Leben angeschnitten, was du jetzt hast, dieses Leben ohne Kinder. Wie sieht das für dich konkret aus, dieses Leben? Du heißt ja bei Instagram zum Beispiel oder deinem Podcast auch Kinderwunschlos glücklich. Das ist ja was sehr Positives. Ähm, da steckt ja nichts irgendwie von unerfüllter Kinderwunsch mit drin. Ähm, also wie wie kann dieses Leben aussehen? Wie sieht das für dich aus ohne Kinder? Heute bin ich total dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich bin auch stolz
2: auf meinen Weg. Ich glaube, das war auch nochmal ähm, so ein Learning, dass ich auch stolz sein darf auf das, was ich gemacht habe und nicht mich dafür verurteile. Ich habe lange dafür gebraucht, das so zu sehen. Das war jetzt nicht einfach. Ne? Also ja, ich bin heute wirklich glücklich. Und das ist auch so meine Mission. Ich möchte über dieses Thema reden, damit man sich mit dem Thema beschäftigt, was ist eigentlich, wenn es nicht klappt? Das muss man sich bewusst machen. so Nicht bei jedem klappt es, wenn man es möchte. Und wenn es nicht klappt, gibt es da auch einen Weg raus. The only way out is through. Also man kommt da nur raus, wenn man da einmal durchgegangen ist. Und ich denke immer, mein Gott, ey, Frauen sind so stark im Kinderwunsch. ja, Auch im unerfüllten Kinderwunsch. So Nicht nur, wenn es geklappt hat, sondern auch, wenn es nicht geklappt hat. Und ich habe wahnsinnig viele neue Perspektiven auf mein Leben geworfen. So, ich war total abonniert auf dieses Mutter, Vater, Kind. Und mhm. jetzt plötzlich denke ich, boah, ich habe mir mal so eine Bucketlist gemacht. So, Was kann ich jetzt alles machen, weil ich keine Kinder habe? Das ist auch übrigens super. Das kann man und? mal ausschlafen. <lacht> Finde ich super. Mittagsschlaf. Ich bin ein Riesenkönig im Mittagsschlaf. wenn ich Urlaub habe, ich liebe das. Oder am Wochenende. Das ging ja überhaupt nicht. Und so da dachte ich, boah, das würde mir voll fehlen. Ne? Also es sind so Kleinigkeiten oder spontan nach Köln fahren. Ich bin jetzt wieder in Köln und denke mir so, boah, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das würde überhaupt nicht gehen. Und mir gibt ja Köln total viel. Und meine Freundinnen treffen, weil ich sehe ja, wie die strugglen mit ihren Kids. Also die sind glücklich und die wollen ihre Kids auch nicht missen und das verstehe ich total. Aber witzig ist ja, dass die mich beneiden um diese zeitliche Flexibilität, die ich habe um ähm, Ja, auch um meine Partnerschaft. Ich bin total dankbar für meine Partnerschaft, weil ich auch sehe, wie Partnerschaft sich mit Kind verändern kann und welche Sorgen auch Partnerschaften haben oder Eltern haben, ja, Zukunftsängste auch für ihre Kinder und so weiter und das, das, das berührt mich total und dann denke ich immer, krass, das habe ich überhaupt nicht. Also so so diesen mhm. Blick so auf das zu werfen, was ich habe. Ich denke, das war auch nochmal, ihr habt auch noch eben mal gefragt, was hat dir geholfen? Also ja, das war auch so was, so ein bisschen zu gucken, was habe ich denn eigentlich, was gut ist? So, also, es gibt ja so vieles, was eigentlich total gut ist und man verliert das so aus dem Blick, weil man immer nur auf das fokussiert ist, was was man nicht hat. Das ist ja spielt ja in allen Lebensbereichen gerne mal eine Rolle. Und was ich total klasse zum Beispiel finde, ist mir jetzt letztens nochmal so klar geworden, jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch heute. Ich habe durch diesen unerfüllten Kinderwunsch total viele tolle Menschen kennengelernt. So, das, das ist schon so, dass man den Blick nach vorne wirft und mhm. trotzdem auch stolz ist auf das, was man da gemacht hat. Auch wenn ich auch mich manchmal ein bisschen schäme, wenn ich so heimliche Blöde, Blödsinnigkeiten, aber das haben wir glaube ich alle gemacht. Wir haben alle irgendwas Blödsinniges schon mal gemacht in unserem Leben, wo wir sagen, naja, das gehört aber auch dazu, auch zu
0: diesem Weg. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist etwas, das vielleicht auch Menschen, die davon betroffen sind oder die das gerade hören und die sich vielleicht auch die Frage stellen, ob das der Weg ist, den sie gehen wollen, bestimmt viel Kraft und viel Hoffnung. Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du da so offen und ehrlich von erzählt hast. Und ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
1: Danke, Susanne.
0: Ja, total.
1: Ich hänge total an diesem Punkt, man soll sich darauf fokussieren, was man hat und nicht auf, was man nicht hat. Und das finde ich, das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme. Heute in den Tag, in die Woche, in den Monat, ins Jahr. Also vielen Dank.
2: Oh, Das freut mich total. Sehr schön. Danke für euch und danke für eure tolle Arbeit und auch für diesen Podcast und dass ihr das Thema auch ansprecht und ja, dem Raum gibt. Ich glaube, das ist total
1: Wichtig. Schön. Absolut. Dann bis nächste Woche hier im Podcast. Genau,
0: bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao. Ciao.